0: Shadow of the Colossus è una fiaba videoludica uscita nel 2005 per PlayStation 2 e che nel 2018 ha avuto un remake per PlayStation 4 per permettere a chiunque di poter fruire del capolavoro di Fumiro Ueda, dove un piccolo eroe affronta nemici così grandi e imponenti da sembrare impossibili da battere. Un racconto di amore, morte e prospettivismo, che ci ricorda che il videogioco è arte e ad oggi, dopo 16 anni dalla sua uscita, voglio riflettere insieme a voi strani sulla storia di Wonder, su cosa si può trovare all'interno di quest'opera e perché dovreste partire per questo indimenticabile e commovente viaggio. Ma solo. Dopo la sigla. Stranding Radio. Non sei strano, sei stranding. Shadow of the Colossus è la classica fiaba dove un cavaliere cerca di salvare la sua amata. La storia inizia con un ragazzo, di nome Wonder, che viaggia in sella al suo cavallo, Agro, attraversando un enorme ponte di pietra sospeso su lunghi pilastri, portando con sé un corpo inerme. Il ponte conduce a una landa vasta ed isolata e termina davanti all'entrata di un grande tempio. Si scopre che il corpo inerme è quello di una ragazza, di nome Mono, che lui posa sull'altare. All'improvviso, una voce tuona dall'apertura circolare sul tetto del tempio e parla a Wander, con un timbro vocale che è sia femminile sia maschile. La voce appartiene a un'entità chiamata Dormin e la leggenda narra che lui può ridare vita ai morti. Wander chiede all'entità di restituire la vita alla ragazza, in quanto lei è stata sacrificata a causa del suo destino maledetto. Inizialmente Dormin deride le parole del giovane, ma poi spiega a Wander che per portare in vita la ragazza deve distruggere tutti e 16 gli idoli presenti sull'altare, ovvero i 16 colossi. Da qui parte la nostra avventura, e la prima cosa che si può notare è l'ambientazione, una terra vastissima. Con praterie immense, un cielo limpido e azzurro, pieno di alberi, vegetazione, rovine antiche, laghi, deserti sconfinati. Insomma, sembra un vero e proprio paradiso terrestre. Ed è qui che sta il primo inganno. Oltre a Wonder, non c'è nessuno. Quella, in realtà, è una terra desolata, abbandonata, la cui bellezza è uguagliata solo ed esclusivamente dall'angoscia che provoca perché nel nostro viaggio capiterà di imbatterci in qualche animaletto, uccelli o lucertole, ma fondamentalmente quella è una terra vuota, totalmente priva di vita. Subito ci rendiamo conto che qualcosa non va e iniziamo a chiederci che cosa sia quel posto. Beh, provate a pensare anche al tipo di storia che si sta narrando. Nella letteratura, nel mito, dove vanno sempre gli esseri umani a far risuscitare i morti, in paradiso? Assolutamente no, fin dalla notte dei tempi, se vuoi resuscitare qualcuno, devi andare negli inferi, nell'Ade, nel regno dei morti. Shadow of the Colossus cita fortemente il mito greco, ad esempio cita la discesa di Ulisse nell'Ade, oppure, ancora meglio, cita la discesa degli inferi di Orfeo nel tentativo di salvare la sua amata Euridice, finendo in un regno spento, dove non ci sono né fiamme o tormento, solo ed esclusivamente apatia perché di fatto che cos'è l'inferno è letteralmente la noia la mancanza di vita la cui condanna è quella di non sentirsi né vivi né morti per citare achille calvino diceva che il vero inferno è tale perché non è diverso dal mondo reale questo è già l'inferno ed il mondo creato da fumido ueda rispecchia questi due elementi perché è un mondo simile in tutto e per tutto al nostro ma privo di tutti quegli elementi che rendono la vita, beh, vita. Nel nostro immaginario collettivo, l'inferno è separato dal nostro mondo. È il luogo del tormento, ricolmo di fiamme oppure di ghiaccio. Un luogo di, di estremi. Questo è dato dal fatto che la nostra base culturale si fonda sul cristianesimo, ma nella letteratura pre-cristiana... L'inferno è un mondo di mezzo, simile al nostro, spaventoso perché non è così diverso da ciò che viviamo tutti i giorni. E allora, forse, vuol dire che siamo già all'inferno. Mentre si esplorano le terre desolate, si è totalmente privati della colonna sonora o di qualsivoglio accompagnamento musicale, facendo pesare ancora di più il silenzio. Sentirete solo i passi di Wonder e del suo cavallo, Agro, null'altro mentre vagano in un mondo tanto bello quanto privo di vita, dove non c'è nulla da scoprire, dove non si può fare nulla, se non trovare i colossi. Di fatto, i colossi sono gli unici esseri viventi che abitano quelle terre, esseri immensi, delle vere e proprie montagne viventi, che chissà quali segreti nascondono. All'inizio di questo episodio ho accennato al prospettivismo, ovvero quella corrente filosofica secondo cui non esiste una realtà oggettiva, ma un insieme di punti di vista, e noi possiamo avere soltanto una prospettiva soggettiva e parziale del mondo che ci circonda. Nel momento in cui partiamo in compagnia di Wonder, ci immetisimiamo in lui, vuole salvare la sua amata, chiunque la sia, dato che oltre al nome non ci ha dato sapere nulla del rapporto fra lei e il protagonista. Ma il suo amore è puro e tanto basta per sentirci nel giusto. In più si tratta di un viaggio che ci porterà a distruggere degli idoli. E cosa c'è di più di divertente ed eccitante di distruggere idoli? God of War insegna. Però, colosso dopo colosso, ci rendiamo conto di una realtà tanto palese quanto difficile da accettare. Ovvero che i colossi non ci hanno fatto nulla. Questi colossi sono diversi da come ce li eravamo immaginati ed ecco che la nostra immedesimazione azione viene pian piano sfumata via ed è qui che Shadow of the Colossus si dimostra il vero capolavoro che è perché questo cambio di prospettiva ti viene dato non solo dalla storia da narrata ma soprattutto dal gameplay dal gioco in sé facendoti toccare con mano quegli elementi che ti apriranno gli occhi sulla moralità delle gesta di Wonder Arrivati al cospetto di ogni singolo colosso, la prospettiva resta sempre quella di Wonder, quella di un ragazzino che non riesce nemmeno a guardare, nella loro totalità, i colossi, perché è troppo piccolo, al massimo può vedere i dettagli di queste creature, che ai nostri occhi appaiono come qualcosa di veramente titanico e abominevole. Ma arrampicandoci sui colossi, dato che per abbatterli dovremmo scalarli, ci renderemo conto fin da subito della loro vulnerabilità, della loro innocenza per poi arrivare nella parte del corpo che più ci scuote l'animo, ovvero gli occhi, che trasmettono panico e paura. Alcuni di loro non tentano nemmeno di nuocerci, limitandosi a scrollarci di rosso o allontanandosi da noi, mentre Wander continua a caricarli fino ad abbattere creature la cui unica colpa è stata quella di essere in mezzo fra il protagonista e il suo obiettivo. La scalata di Wonder su queste montagne viventi, il suo affondare la spada nei loro punti deboli, perde qualunque barlume di gloria o soddisfazione. Togliete la prospettiva dell'eroe, che deve salvare la principessa, e avrete di fronte un ragazzo che sta sterminando tutti gli esseri viventi di quelle terre, i veri padroni di quel mondo, esseri innocenti che forse sono più confusi e spaventati di Wonder stesso. Quasi ogni videogioco, anche sul piano musicale, festeggia la morte del nemico, ma in Shadow of the Colossus il colpo finale che fa crollare i colossi lascia spazio ad un coro di voci tristi e solenni. Non c'è spazio per l'euforia della vittoria, piuttosto ci chiediamo se stiamo facendo la cosa giusta, ma il desiderio di wonder di riportare in vita mono prevale su tutto, infliggendo una ferita nel cuore delle terre desolate, ed ogni ferita porta le sue conseguenze. Inevitabilmente ti ritrovi a ribaltare la tua empatia, ti trovi a sentirti vicino ai colossi, a immedesimarti nei confronti di coloro che all'inizio erano i tuoi antagonisti. e criticano il fatto che Wonder in realtà è un ragazzino egoista, alle prese con un dolore più grande di lui. E per quanto sia d'accordo nel criticare la sua poca lungimiranza e il suo cieco giocare al divino, credo comunque che ci sia un aspetto più profondo da capire, ovvero che la motivazione che lo spinge è ineluttabile. Wonder non può che agire in quel modo, perché lui è guidato dall'amore. L'amore per questa ragazza di cui noi non sappiamo nulla non gli lascia scelta. Perché nessuno di noi direbbe mai no alla possibilità di salvare la propria amata. Nessuno di noi ci rinuncerebbe, anche di fronte alle azioni più terrificanti. Non è un caso che non ci venga detto nulla sul rapporto di Wonder con Mono, perché in questo modo la sottrazione di informazioni aumenta ancora di più la nostra empatia nei suoi confronti. Perché Mono potrebbe essere chiunque la nostra ragazza, nostra moglie, nostra sorella, nostra madre, la nostra amica più cara, e proiettando su di lei la figura della persona da noi amata, possiamo comprendere perché Wonder non si fermerà mai, pur riconoscendo la mostruosità delle sue gesta. Perché lui ha l'amore. L'amore non lascia scelte, motivo per cui Wonder non può essere giudicato, perché ormai lui è al di là del bene e del male, perché non poteva fare quello che ha fatto. L'opera di Fumido Weda è una vera e propria fiaba perché ci toglie il peso di dover condannare o salvare il protagonista. Non c'è una morale se non una lezione sul prospettivismo e la consapevolezza che il protagonista è oltre il bene e il male e che lui avanzerà fino al momento in cui si autodistruggerà. Shadow of the Colossus non se n'è mai realmente andato dal mondo videoludico, ci fa capire ancora oggi quanto quest'opera sia importante per il suo medio d'appartenenza. Un'opera che, oggi come ieri, ci mostra che dovremmo smetterla di pensare che sono solo videogiochi. Grazie per avermi ascoltato. Questi sono i miei pensieri su questo videogioco più unico che raro. Se volete condividere con me i vostri pensieri su questo o altri episodi, seguitemi sul mio profilo personale, Monel Barutta su Instagram, e seguite ovunque la pagina di Straning Radio, sia su Instagram che su Facebook. E soprattutto, condividete i nostri episodi, per sostenere questo piccolo ma colossale progetto. Detto ciò, chiudo questo episodio e vi invito al prossimo. Alla prossima, strani.